0: O fã de cinema provavelmente deve conhecer as expressões remake e reboot, né? Ainda mais que muitas franquias hoje em dia passam por remake e reboot. Mas para quem está por fora desses termos estrangeiros, a gente vai comentar um pouco mais com vocês, além de exemplificar com filmes. Remake significa que o filme está sendo refilmado, ou seja, é quando se refaz o filme sem mudar a história, mas modernizando-a tanto nos cenários quanto na ambientação. Pode ser também uma homenagem ao filme original.
1: E o primeiro filme que eu escolhi para exemplificar isso foi Ghostbusters, os castos fantasmas. Três cientistas do departamento de psicologia da Columbia University que se dedicam ao estudo de casos paranormais. Certo dia, eles são demitidos e um dos cientistas sugere que abra um negócio próprio, a exterminadora de fantasma Ghostbusters. Inicialmente, ele só tem despesas e nenhum cliente, mas logo depois aparece um caso. O filme original é de 1984 e o remake é de 2016, que a única coisa que eles mudaram é foi que os personagens do filme de 2016 são mulheres, né? E teve bastante gente Sim. que criticou isso, né? No filme na época, que não por elas serem mulheres, mas, né? Por causa que não eram tão parecidos com os personagens do filme de 84. Mas eu assim, particularmente, eu gostei bastante. Não achei que foi tão ruim, assim, tão péssimo, sabe? Igual muita gente criticou. Uh-huh. Não sei se você assistiu.
0: Então, não, eu não assisti nem o antigo nem o
1: remake. Nossa, como assim? <risos> Yeah. <laughs> É um mar clássico, tipo... né? Não, é
0: clássico mesmo. Dos
1: anos 80. E, tipo, eles usaram bastante coisa pra deixar o filme um pouco nostálgico, assim, sabe? Então, teve muita referência. Ah, legal! Eles usaram o carro... Tipo, você conhece o carro, né? famoso dele? Sim, sim. Tipo, no filme de 2016, por mais que o filme já era um pouco mais moderno, né? Se passavam nos dias atuais. Eles fizeram desse mesmo jeito pra, tipo, a gente ter a, a sensação de nostalgia, sabe? Então... Foi bem
0: legal. Um remake que eu escolhi foi It, uma obra-prima do medo de 1990, que é o original, né? Uhum. Para quem não conhece a história, Derry, no Maine, é uma pacata cidade que foi aterrorizada 30 anos atrás por um ser conhecido como A Coisa, que se apresentava na forma de um sinistro palhaço chamado Pennywise e matava crianças. 30 anos depois, Pennywise reaparece e quem sente a sua presença é o Mike, um bibliotecário e único de um grupo de sete amigos que continuou morando em Derry. Logo ele liga para o grupo, pois todos os sete, quando crianças, viram a coisa e juraram combatê-la caso surgisse outra vez. Esse juramento pode custar suas vidas. É uma adaptação do livro do Stephen King. E foi uma minissérie para TV com dois episódios em 1990. E aí, em 2017 teve o remake, que eles acabaram dividindo em dois filmes, né? Também não sei se teve a ver que na época era dois episódios e daí fizeram dois filmes. É, pode ser. Não sei também, pode ser, agora pensando assim, né? Uhum. E o segundo saiu em 2019. Você assistiu esse Laura? Não,
1: esse nenhum? É, esse é um filme que nem o original, nem o remake eu nunca vou assistir na minha vida. <risos>
0: Ah, você tem medo de palhaço?
1: Não, não é tanto medo de palhaço, assim. Eu até que sou de boa, mas é que acho que Eu, tenho, eu vou ficar com muito medo de assistir
0: Ah, sei lá, tipo, é que eu gosto muito, né Da história do It, eu acho uhum. Muito legal essa coisa de Sei lá, tudo bem, é nos anos 90 Que foi feito, mas sabe, sei lá Crianças me dão uma época de Sei lá, anos 80, sabe
1: uhum. Nossa, é isso que eu ia falar, eu jurava que Esse filme era dos anos 80
0: É, então, eu não sei se se passa nos anos 80 O filme sim, mas ele é de 1990 e a única coisa que modificaram desse remake é que a coisa, ela não parece de 30 e 30 anos. Nesse remake eles colocaram de 27 anos, a cada 27 anos que aparece. É claro, bem diferente, porque os efeitos mudam, né? Uhum. Do, de 1990 para 2017, então, né? Sim. Mudou bastante coisa, então os efeitos são melhores, mas a história em si continua sendo a mesma. E fica aí é a dica de It. O original ficou It, uma obra-prima do medo, e o remake é It, a coisa. E daí o segundo é It, capítulo 2.
1: uma Estrela foi o último filme que eu escolhi, de remake, e conta a história de Esther Blooded, não sei falar esse nome, uma garota que sonha em virar estrela de cinema. O sonho se torna realidade quando atrai a atenção do astro Maine. Ele a transforma uma, numa estrela, mas enquanto ela conquista o sucesso, Maine se afunda no alcoolismo. A primeira versão do filme é de 1937, a segunda versão do filme é de 54, a terceira versão do filme é Caramba. de 76... É, e a mais recente, que é a que ficou mais conhecida, né? É de 2018, onde a gente teve como estrela principal a nossa querida Lady Gaga, né? Que ela ficou sensacional. E a única coisa que muda, né? Nesse, nessas duas histórias, tipo, muda mais da recente, né? Da de 2018 para os outros filmes. É o nome da principal, que ah. no filme original, né? De 37, o nome dela é Esther. E a de 2018... Esqueci. Ali, Ali. Mas, tipo, a história é a mesma em que ela era uma pessoa desconhecida, né? Trabalhava como garçonete e tal... E daí ela acaba se apaixonando pelo astro, e ele deixa ela famosa, e ele acaba se afundando no alcoolismo. Então, tipo, é, é bem parecida tudo isso. E eu, mas eu só conheci essa história, né, tipo, no filme de 2018, eu não conhecia, nunca tinha visto nenhum dos outros filmes. Eu também. E esse filme, eu não sei, você assistiu esse, esse novo?
0: Eu assisti o um novo só, assim, com a Lady Gaga e o Bradley Cooper.
1: É isso, eu fui assistir no cinema e, tipo, eu não sabia muito da história, eu não sabia eu não sabia muito o que esperar, eu só sabia que, tipo, ia ter de Lady Gaga que ela ia cantar no filme e tal, né? Uhum. Que ela até tinha feito uma música pra esse filme, mas, meu, na hora que eu cheguei lá, tipo, no cinema eu vi o filme, a atuação da Lady Gaga tá, tipo, sensacional e, nossa, como eu chorei no final. Tipo, eu não vou dar spoiler, mas <risos> pra quem assistiu esse filme sabe o quanto o final é muito... Nossa, é muito triste, porque o maine assim, né, que é o cara que ela se apaixona, ele realmente vai destruindo a vida dele por causa do alcoolismo, né? Então, assim, Sim. ele vai totalmente se afundando e isso acaba com ele, né? Acaba com a carreira dele e acaba também com, com, a, com, a, com a vida amorosa, assim, que ele tinha, que ele tava construindo, né? O relacionamento que ele tava construindo com a Lady Gaga lá. Sim. É, tudo isso acaba também de um jeito muito triste, por causa, né, da Bebida e tal, então, nossa, esse filme é um drama, assim, muito, muito pesado.
0: Mas sabe o que eu ia falar? Tipo, uhum. eu também não conheci a história. Eu assisti, né, o de 2018, eu achei bem legal. As atuações uhum. também são ótimas. Eu acho que eu também chorei no final porque é triste, mas uhum. eu achei que eles não aprofundaram muito a história, É, o relacionamento dos dois. Não sei Sim. se você percebeu isso ou não.
1: Aham, uhum, foi bem corrido, né?
0: É, então, eu achei que, assim, foi bem superficialmente que pegaram o relacionamento dos dois. Acho que Não sei, dava talvez aprofundar um pouquinho mais a relação deles. Porque eles têm uma química muito boa, né? O Bradley com a Lady Gaga. Mas eu achei que no filme em si, não aprofundou esse relacionamento que eles estavam construindo. Então, sim, o final foi triste. Mas eu acho que seria mais triste se a gente tivesse visto mais desse relacionamento entre os dois, sabe? Sim. Mas eu não sei o original, né? Mas...
1: É, então, eu também não assisti nenhuma das outras três versões, né? Que teve antes, mas... É, uma coisa em comum que tem é que todos eles são meio musical, assim. Sim. Mas também não sei se aprofunda na história também da Esther com o é, não então. Não sei também.
0: Mas é um ótimo filme. Uhum. E um outro remake que eu escolhi novamente, uma adaptação do Stephen King, nem sou fã, né? Uhum, imagina. <risos> é Carrie, A Estranha, de 1976, que é, foi a versão original. A quieta e sensível adolescente Carrie White enfrenta insultos dos colegas na escola e abuso em casa da sua mãe, uma fanática religiosa. Quando estranhos acontecimentos começam a acontecer em torno de Carrie, ela começa a suspeitar que tem poderes sobrenaturais convidada para o baile da escola pelo autoritário Tommy Ross, Carrie tenta relaxar, mas as coisas tomam um rumo sombrio e violento. Esse você já viu, Laura?
1: Vi. Eu gosto muito desse filme, do clássico.
0: É? O original? Uhum. É, então, eu gosto do mais do original também. E ele teve dois remakes. Teve um em 2002 e 2013. Eu não sabia, porque eu não assisti ainda o de 2002, eu só vi o remake de 2013, uhum. mas o de 2002 foi a versão para TV, e é considerado A produção mais fiel ao livro do Stephen King Oferecendo uma variedade de sustos e efeitos especiais Que estiveram ausentes da versão original E pelo que eu vi mesmo O pessoal fala que a versão de 2002 É a melhor versão Ainda melhor que o original Nossa É, eu preciso assistir Fiquei bem curiosa Porque eu achei o remake de 2013 Desnecessário Não sei você
1: Então, esse de 2013 Que é o com aquela Zoe Não sei o que lá Com a Moretz A Chloe Isso Isso, Chloe, não é Zoe? Isso, Chloe. (risos) Então, eu não assisti esse, mas... Eu vi um monte de gente mesmo. Ah, então eu nem
0: preciso assistir, sério. Eu
1: vi um monte de gente mesmo reclamando. Não reclamando, mas tipo, teve bastante crítica. Mas eu eu assisti quando eu era mais nova, até não era muito comum, né? Tipo, mas eu assistia muito esse filme quando eu era mais nova.
0: O original, né?
1: É, porque ele passava na televisão direto.
0: Ah, é aquela cena clássica
1: aqui, né? Todo
0: mundo conhece. Do baile.
1: É porque assim, por mais que ele tipo, seja, né, meio de terror assim, o filme Original, os efeitos, né, não deixava tão, pelo menos assim, que eu lembro, assim, porque faz tempo que eu não assisto, mas não dava tão, tanto medo, assim, eu acho.
0: Não, não era uma coisa assim tão... É. Acho que era mais um terror psicológico, né, esse filme... Não, assim, de mortes e tal, mas o de 2013 é muito fraco, tipo, pra uma releitura, né, da história, não muda a história por ser um remake, mas, sei lá, é muito fraco, tipo, pra quê, sabe? Já teve a versão de 2002 que foi bem mais fiel ao livro, então, sabe, o pessoal não tem mais o que fazer no cinema, né, e fica fazendo remake dos filmes antigos. E tem algum outro remake que sim, que você acha que é melhor que o original?
1: Putz, não sei se consigo pensar um em agora. Um
0: que eu acho muito bom, que não chega a superar o original, mas é tão bom quanto... É, que eu só tenho a opção de filme de terror de remake. Hum. <risos> é o Massacre do Céu Elétrica. Você já viu? Esse aí teve vários. Teve reboot, tem remake, tem vários esse aí. original, pra mim, é o melhor. Só que a versão de 2003, que fizeram o remake, é muito bom. Tipo, muito bom. Sim, mesmo nível original. Minha opinião.
1: Bom, reboot que significa reiniciar, né? É quando se utiliza de base da história e os personagens de um filme ou uma franquia para dar início a outra história diferente não contada ainda. Normalmente a história é apresentada novamente, porém tomando um rumo e muitas vezes uma conclusão diferente do original.
0: E o reboot que eu escolhi, que talvez seja um dos mais conhecidos, é do Homem-Aranha. Homem-Aranha é um herói, personagem criado por Stan Lee e Steve Ditko. Ele é o alter ego do Peter Parker, talentoso jovem fotógrafo, freelancer e aspirante cientista que ganhou habilidades sobre-humanas depois de ser picado por uma aranha radioativa, geneticamente alterada. Que essa é a base né, da história do Homem-Aranha. E o início dos filmes do Homem-Aranha no cinema foi em 2002, com o filme Homem-Aranha, que deu início à trilogia do diretor Sam Raimi, com Tobey Maguire interpretando Peter Parker. Nesse primeiro filme mostra, né, as origens do Homem-Aranha, mostra como Peter ganhou os poderes após ser picado pela aranha geneticamente modificada, até se tornar o Homem-Aranha. Aí nesse filme mostra a clássica cena do tio Ben, seu interesse amoroso, a Mary Jane, e seu amigo Harry Osborn. E o vilão desse filme é o Duende Verde. Esse é o clássico que todo mundo já viu, né? Acho que você já viu, né, Laura?
1: Nossa, <risos> eu de corte.
0: Aí no segundo filme do Homem-Aranha, foi lançado em 2004, o vilão é o Dr. Octopus. E o último filme dessa trilogia foi lançado em 2007, no qual o Homem-Aranha enfrenta o Homem-Areia, que foi o assassino do seu tio Ben, um novo Duende Verde, que agora é o seu amigo Harry. E a gente... E eles também introduzem o Venom nesse filme, né? Que uhum. acaba que é um repórter rival do Peter. Que acaba se unindo a esse simbionte alienígena, né? Que, tipo... Uhum. É um ser alienígena, né? Que, tipo, gruda assim na roupa. E daí é. acaba virando o Venom. Eu lembro que na época esse filme foi, foi um pouco criticado. Porque falaram que ficou um pouco confuso. Com, uhum. tipo, três vilões ao mesmo tempo no filme. É. <risos> que eu não tô lembrando. ele vai no e depois vai pro pro outro Carinha lá? Sim. Repórter?
1: Ele vai no Homem-Aranha primeiro. É o Homem-Aranha, tipo, percebe, né? Que ele mudou, que ele tá com o simbionte e tal. Aí ele fica diferente e tal. Daí ele acaba tirando. Ele tira o, o simbionte dele. Ele descobre como tirar ah, aquele, verdade, ele consegue, o barulho né? alto do sino e tal, lembra? É. Aí ele acaba, depois que ele que o Homem-Aranha tira dele, ele acaba, tipo, um pedacinho dele gruda naquele outro carinha lá, que é o, repor- o outro fotógrafo, né? Sim. E daí ele acaba virando Venom, que é tipo isso que meio que seria a história original,
0: né? Do Venom? Isso. E nesse filme também, no terceiro, tem a personagem Gwen, hum, verdade. que acho que é uma, não sei se é da mesma escola que estudou com Peter, algo assim. E aí, o Homem-Aranha passou pelo reboot em 2012 com um novo diretor e novo elenco. O espetacular Homem-Aranha, Peter foi interpretado por Andrew Garfield. O filme também mostra como Peter foi mordido por uma aranha geneticamente Modificada, mostra seu desenvolvimento com as novas habilidades, e o diferente desse filme é que ele tem o um relacionamento com a Gwen Stacy e não com a Mary Jane, né? Uhum. O vilão desse primeiro filme é o Lagarto, que é uma forma monstruosa do Dr. Kurt Connors, ex-parceiro do seu pai e cientista da Oscorp. Então você vê que já é uma história totalmente diferente, né? É. Porque pra mim esse reboot não existe. <risos> Não sei, tipo, não me prendeu, não sei.
1: É, eu também assisti, mas não gostei muito.
0: Tipo, não sei por que fizeram ainda, tô tentando entender até hoje, (risos) por que que fizeram um espetacular (risos) Homem-Aranha. E aí, a continuação foi em 2014, que o vilão é o Electro. Aí, nesse filme, o Peter encontra seu velho amigo Harry Osborn, que está morrendo lentamente de uma doença genética. Então, dá pra ver que totalmente as histórias da primeira trilogia com essa segunda são bem diferentes, né? A única coisa que mantém é que ele foi mordido por uma aranha geneticamente alterada. E também a forma que é mordida é diferente, né? No primeiro filme, ele tá numa excursão com a escola e acaba... Acabou acabou sendo picado lá Pelo que eu vi aqui no segundo Ele trabalhava ou fazia estágio Nessa empresa Oscorp
1: Ah, é verdade
0: Lá que ele acabou sendo picado Por essa aranha
1: Eu acho que até o lugar né, Onde a aranha pica também é diferente Porque no filme do Tom McGregor A gente vê ele picando a mão então, ah. é daí que ele percebe que, tipo, ele consegue sair teia da mão dele, alguma coisa assim. Tanto que faz hum. um pouco de sentido, né, ele ter picado ali e sair Sim. teia da mão dele. E do outro filme, do segundo reboot, se eu não me engano, não sei se eu tô falando besteira, mas eu acho que ele pica a nuca do Peter.
0: Hum. Não sei.
1: Não lembro, porque esse filme, como eu falei,
0: né, paguei da memória. <risos> e aí, teve um novo reboot, que agora o Peter Parker interpretado pelo ator Tom Holland. Fomos apresentados ao novo Homem-Aranha no filme do Capitão América: Guerra Civil em 2016. Nesse reboot, não é mostrado Peter sendo mordido por uma aranha Ele já se mostra com suas habilidades Desenvolvidas Tanto que no filme do Capitão América Ele é recrutado pelo Tony Stark Para se juntar à sua equipe de Vingadores né? Aí a gente teve o filme solo Do Homem-Aranha em 2017 Só que né, a gente já foi apresentado Antes no filme do Capitão América E se passa dois dois meses após os acontecimentos de Guerra Civil. Nesse filme o vilão é o Abutre. E daí a continuação sai em 2019 Homem-Aranha Longe de Casa onde Peter luta contra o vilão Mistério, lida com a morte de Tony e a pressão de se tornar o próximo Homem de Ferro. Assim eu amo Toby Tobey Maguire como Homem-Aranha. Uhum. Eu ainda acho que ele é o melhor Homem-Aranha. Mas não uhum. sei, o Tom Holland tá ali, assim, junto sabe? De melhor Homem-Aranha. Eu gostei bastante dele como o Homem-Aranha.
1: É, eu também. E eu acho que esse filme, os novos do, do Homem-Aranha, né, do universo MCU lá, acho que eles estão um pouco mais fiéis, né, também aos quadrinhos, então, tipo, o Tom Holland, ele é, né, um, um ator novo, e sim. o Peter, o Peter, quando a gente tá lendo os quadrinhos dele, a gente, até quem não lê, mas sabe que ele é um adolescente que ainda tá na escola, sim, tipo, tá no, nos anos finais da escola, né, então, assim, eu acho que o Tom Holland ficou muito bom nesse papel, por ele também ser mais novo, e por ele ser um molecão, assim, que é um pouco mais tímido e tal, e... Ah, eu gostei também, eu gostei da da Zendaya também nesse filme como Mary Jane.
0: Tipo, eles fugiram totalmente do padrão Mary Jane, né?
1: Sim, nossa, nem
0: faz. E achei bem legal. E o legal também é que esse é o único filme do Homem-Aranha que não mostra, né, ele sendo picado. Tipo, ele ele só fala, eu lembro que eu acho que ele fala com o Tony Stark o que aconteceu, porque quando o Tony chega lá, e tipo, ele já tá, assim, combatendo o crime, né? Alguns crimes ali, pela vizinhança. Então, porque ele já foi mordido há algum tempo, né? Ele já já descobriu as habilidades, né? Sim. Então, eu achei bem interessante a forma que a gente foi apresentado, esse novo Homem-Aranha.
1: Apesar de eles não terem mostrado isso, eles não ignoraram isso. Então, isso que foi legal. Isso, é, então. Que eles mostraram pra gente de algum jeito. De algum jeito, eles colocaram na história. Sim. E e ficou legal também. Tipo, não precisava ter mostrado, porque a gente já sabia, né? A gente já tinha tido dois filmes, Dois né? filmes é,
0: então, mostrando, né, o que aconteceu então, né, pra que mostrar novamente, né é, então bom, e fica aí a dica dos filmes do Homem-Aranha pra quem curte
1: Bom, e o primeiro filme de reboot que eu escolhi foi Tomb Raider, Lara Croft, né, que todo mundo conhece, mas é um filme baseado num game, na verdade. E o filme de 2001 já começa com a Lara Croft, que é interpretada pela Angelina Jolie, explorando impérios perdidos, né, descobrindo tesouros preciosos e punindo vilões em combates mortais né, que ela fazia. E também teve uma parte 2 lançada em 2003. E o filme recente de 2018, que a Lara Croft é interpretada pela Alice ela tem 21 anos e aos 21 anos ela tá ganhando a vida fazendo entrega de bicicleta pelas ruas de Londres e se recusando a assumir a companhia global do seu pai desaparecido há 7 anos. Aí tentando desvendar o sumiço do pai, ela decide largar tudo pra ir até o último lugar Onde ele esteve e inicia uma perigosa aventura numa ilha japonesa Então, tipo, esses dois filmes a gente sabe que é a vida, né, da Lara Croft Que ela é meio que essa, pode dizer, super heroína, eu acho
0: É, não sei dizer, ela é tipo uma arqueóloga, não?
1: É, ela é meio <risos> estilo Indiana Jones Só que é, então. ela combate também um pouco, assim, os vilões e tal, né Mas meio que a base é a, a mesma da história O que é rebutado é que no filme antigo a gente já começa com ela em ação. E no filme de 2018 a gente ainda vai acompanhar desde o começo. Porque como tem uma diferença né, entre 2001 e 2018, tem uma diferença grande. Então, assim, eles quiseram mostrar... A origem da Lara Croft. Tanto que esse filme de 2018 chama Lara Croft, a origem. Não chama Tomb Raider, Lara Croft. Porque ela ainda não virou a Tomb Raider, né? Ela ainda... É, a La- só a Lara Croft. Nossa, eu
0: adorava os jogos do Tomb Raider. Playstation 1, Playstation 2. Sim. Sempre jogava. Eu confesso que eu prefiro jogos mais antigos do que esses novos que saíram hoje em dia.
1: Aham.
0: Uhum. Eu achava mais fácil antes.
1: Agora, pra, sei lá. É, tá bem mais difícil. Né?
0: <risos> Mas aí pra você, qual é a melhor Lara Croft?
1: Ah, eu prefiro, sem dúvida, o da Lisa Vikander. Ah, eu sabia. <risos>
0: Eu eu
1: sou o Tim Angelina Jolie ainda. Eu gosto muito da Angelina Jolie, tipo, gosto dos filmes dela. Mas eu acho que a Alicia Vikander, ela trouxe um pouco mais esse girl power, sabe? Então, tipo, é muito mais legal.
0: É, eu assisti todos, né? São são dois da Angelina Jolie, né? E um desse novo. E aí vamos ver, né? Vai
1: ter continuação, será? Então, bastante gente não gostou, né? Por causa que... Da atriz, principalmente, pelo que eu vi na época. Ah, eu queria muito que tivesse uma, uma continuação, mas eu acho que não vai ter, eu acho que não vai rolar. E se for rolar, eu acho que vai rolar uma nova história, eles vão rebutar de novo, e daí vão... Provavelmente. Outras outra atriz, é o que eu não queria, mas, enfim... É a vida. <risos> mas fica aí a dica, tipo, dos dois primeiros, são muito bons também para pra quem gosta de filme de ação, meio Indiana Jones, assim, os dois primeiros, Angelina Jolie, são bem legais. E o novo da Lara Croft eu recomendo muito, é muito vale muito a pena.
0: E outro reboot que eu escolhi novamente, filme de super-herói, são os filmes do Batman, que passaram por vários reboots também, durante os anos. o Batman, personagem fictício, da DC Comics. Ele é a identidade secreta do Bruce Wayne, que é um bilionário americano, filantropo e dono da corporação Wayne Enterprises. Batman foi o primeiro super-herói da Era de Ouro dos quadrinhos a ter uma live-action, lá na década de 40. Então, em 1943, a gente teve o primeiro filme do Batman, com Lewis Wilson no papel. E em 1949, a gente teve Batman e Robin. Já foi outro ator também, Robert Lowery, no papel. E o segundo filme já foi mais fiel aos quadrinhos do que o primeiro. Então, já nos anos 40, a gente teve dois filmes. Aí, em 66, teve um reboot. Foi produzido um outro filme do Batman que também deu origem a uma série de TV na época. Foi interpretado por Adam West, que até hoje é o único ator a interpretar o Batman na TV e no cinema, em live actions. Aí após os anos 60, só em 1989 que a gente foi ter um novo reboot do Batman, que foi feito pelo Tim Burton em 89. Em 92 teve o Batman Retorno, foi interpretado pelo ator Michael Keaton e aí continuou em 95 com Batman Eternamente que daí já foi o Val Kilmer no papel e em 97 Batman e Robin que foi George Clooney mesmo tendo mudado assim de ator durante esse de 89 a 97 eu não acho que todos foram um reboot você considera como todos reboot ou não, Laura?
1: Eu acho que não também.
0: Eu acho que não. Eu acho que é tipo, mais uma continuação uhum. da, da história e só realmente só mudou o, o ator que interpretou o Batman, mas, mas uhum. não acho que seria um reboot. Aí o reboot mais conhecido que a gente teve foi o do Christopher Nolan, em 2005, com Batman Begins, que daí foi interpretado pelo ator Christian Bale, que pra mim foi o melhor Batman uhum. <risos> até agora, né, não sei o que vai acontecer em 2021 uhum. com o novo Batman, mas Christian Bale interpretou, e aí nesse a gente teve o Coringa, teve, né, que foi a memorável interpretação do Coringa pelo Hit Ledger, uhum. também teve um Oscar, e daí a gente teve o vilão Bane, né, no último uhum. filme. Filme. E no primeiro filme desse, do Batman Begins, é o espantalho, né? O vilão. E o Rosa Go que mostra todo o treinamento dele. Eu não sei dizer se nos antigos mostra esse treinamento do Rosa Go. Não. Não? Você que já assistiu algum antigo?
1: Então, pelo que eu lembro também não.
0: É então, tipo, ele já é o Batman, né? Nos antigos. Uhum. Já começa ele sendo Batman. Não mostra igual no Batman Begins, né? O início. Toda a origem. É. Como ele foi se tornar o Batman. Porque ele teve todo esse uhum. treinamento pelo Rosal Ghul. E aí, novamente, em 2016, a gente teve um reboot, eu acho que mais que um reboot do, do personagem, porque a gente uhum. não teve um filme solo com Ben Affleck interpretando o Batman. A gente uhum. já teve a introdução dele no filme Batman vs Superman, em Esquadrão Suicida, e daí, finalmente, ele aparece em Liga da Justiça. Só que com Ben Affleck, a gente ia ter um filme, né, que ele ia dirigir, uhum. Só que daí não vai acontecer mais, né? Foi cancelado. Tanto que ele também não é mais o Batman. Só que ele deixou a produção alegando problemas de saúde. Então, agora, novamente, o Batman vai ter um reboot. Que o filme tá previsto pra 2021. Com o Robert Pattinson. Até já saiu um trailer, né? E, assim, a expectativa tá alta. Até minha expectativa ficou alta. Porque eu não tava colocando fé no Robert Pattinson. Mas eu acho que ele vai fazer um bom trabalho. Como novo Batman.
1: É, eu também acho... Acho que ele vai surpreender bastante a gente. Mas eu acho que desses três últimos mais recentes, né? que tipo, esse do Robert Pattinson também é incluso, né? Uhum. Eu acho que são os filmes que mais dá pra ver a diferença, né? Entre uma história de Batman e outra. Do que as dos Sim. filmes antigos. Sim,
0: e eu acabei lembrando também, né, falando do Batman, que teve um Batman na série Gotham, não sei se você já assistiu, ah, né? É
1: verdade, uhum. teve Então mesmo. lá,
0: eles mostram a mesma história, né, dos pais sendo assassinados uhum. na frente dele, e só que lá o Batman é a criança, né? Tipo, a gente vê uhum. ele, ele desde criança, e se tornando o
1: Batman. Uhum.
0: Então, é bem legal essa série, né? É. Pra quem curte, é mais focada no comissário, né? De polícia, uhum. o Gordon. Mas, ao mesmo tempo, assim, de seg- em segundo plano, vem a história do Batman também. E uhum. ah, essa série é sensacional, mostra a maioria dos vilões do Batman, né? Pra quem leu as histórias em quadrinhos, uhum. todos os vilões que não foram adaptados pro cinema, né? Teve vários uhum. vilões ali na série, então, vale a pena dar uma olhada também. Amém.
1: O último filme de reboot que eu escolhi foi As Panteras, ou em inglês se chama Charles Angel. A versão original é de uma série de TV que foi lançada pela ABC em 1976, com a história base de três espiãs inteligentes e corajosas que, junto com o um amigo fiel Bosley, trabalhavam para o chefe misterioso Charles. Em 2000, foi lançado a primeira versão de cinema, com uma continuação em 2003, né, que é também uma versão um pouco mais sensual das Panteras. E em Sim. 2009, um uma nova versão, mas mostrando o recrutamento de uma das ponteiras principais. E isso que é a a grande diferença entre o filme que a gente conhecia, né, que tem a Drew Barrymore, né, que é o filme de 2000. E esse filme de 2019, que tem a Kristen Stewart, e a que fez o Aladdin lá. Sim,
0: verdade, a princesa, né, a Jasmine.
1: Então, aí nesse filme a gente vê o recrutamento dela, porque ela não conhecia nada sobre, né, esse universo das Panteras aí. Que elas trabalhavam pro Charlie, né, que eram tipo umas espiãs, assim, né. Da
0: inteligência Sim. americana. Ah, eu gosto, eu gostei dos dois filmes. Eu, Nossa, gosto eu assistia também. bastante o antigo, né? Sim. A Cameron Diaz, a. Drew Barrymore. Primeiro segundo. O primeiro, né? Nossa, sim. Clássico, né? Uhum. E eu me surpreendi com o novo. Eu achei bem legal. Achei que a, a Kristen, que sempre é criticada, né? Depois de Crepúsculo. Uhum. Eu achei que ela tava mais confortável nesse papel. Não sei. Sim. Não parecia? Ah, tipo que ela se... É... é, se sentia mais à vontade pra fazer aquele papel. Tanto que ela não fica fazendo aquelas caras e uhum. bocas de sempre. Né? Sim, que todo mundo critica, né? É, então. Talvez ali se. identificou nesse tipo de filme de ação, talvez, mas achei bem legal a história, e tem umas reviravoltas, né, nesse de 2019
1: tem, você acha que é tal pessoa
0: né? mas aí depois é outra pessoa é (risos) mas é bem, bem legal, que eu gosto dessas pegadas de tipo espiãs, essas coisas, sabe, acho bem legal
1: Essas foram as nossas dicas né, sobre remake que é refazer, e sobre reboot que é reiniciar.
0: Espero que tenham gostado das nossas indicações de remake e reboot.
1: Não esquece de seguir a gente lá na nossa rede social, no nosso Instagram,
0: sala Precisa Podcast.
1: Que a gente sempre está postando conteúdo original Sala Precisa e playlist.
0: E é isso, até a próxima!